Ние изучаваме трудовите на Бал Сулам, 104-та страница, въведение в науката Зор. Продължаваме въведение в книгата Зор, 11-ти пункт, трудовите на Бал Сулам. Да, моля. Ще разгледаме какво представляват четирите категории, които са посочени по-горе в първото ограничение. Първо – материя, второ – форма на облечена в материята, форма на материята, трето – абстрактна форма, четвърто – същност. Първо ще ги поясня с нагледни примери от този свят. Например, когато казваме силен човек или правдив човек или лъжец и така нататък, то в съответствие с това различаваме първо неговата материя, т.е. тяло, второ Формата, в която е облечен материалът, т.е. силен, правдив или лъжив, лъжлив, трето, абстрактната форма. Ако беше възможно, абстрактно да възприемем формата на силния, правдивия или лъжеца, независимо от материала на човека и да изучим тези три форми сами по себе си, като не възпроизведени в никаква материя или тяло, т.е. да изучаваме свойствата на силата, правдивостта или лъжата, да различаваме в тях достоинства или недостатъци, които са абстрахирани от каквато и да е материя. Да. Ако няма въпроси, да продължим. Има и четвърто, което не прочетох, и това е същността на човека. Да. Дванайсти пункт. И знай, че четвъртата категория, представляваща Сама по себе си същността на човека като такъв, без материално въплощение, е напълно невъзможно да бъде възприета, тъй като нашите пет сетивни органа не се дава нищо от тази същност, тъй като нашите пет сетивни органа и нашето въображение дават разкриване само на действията на същността, но не на нея самата. Например, зрението възприема само вълните от същността на виждането в съответствие с светлината, която то отразява. Слухът е само силата на въздействие на звуковите вълни върху някаква същност, предавани по въздуха, под въздействието на силата на звуковите вълни, въздухът оказва натиск върху барабанната, мем... 
барабанната мембрана в ушите и по такъв начин чуваме, че нещо се намира близо до нас. Обонянието възприема въздуха, излизащ от същността, който раздразва нашите нервни окончания, реагиращи на мирис и тогава усещаме миризмата. Вкусът е само производна от контактна контакта на някаква същност с нашите вкусови рецептори. По такъв начин всичките четиресетивни органа не ни предлагат нищо друго, освен разкриване на действията, изхождащи от някаква същност, но не и самата същност. И дори В най-силното чувство, осезанието, което е способно да различи студено от горещо, твърдо и меко, също не представлява нищо друго, освен разкриване на действията вътре в същността, но те са само нейните проявления. Горещото може да бъде охладено, а студеното загрято. Твърдото може да се разтопи до течно състояние, а течността може да бъде изпарена до газообразно състояние, така че да е невъзможно откриването и с помощта на нашите петцитивни органа. И независимо от това, Същността се запазва. Отново можем да превърнем газа в течност, а течността да доведем до твърдо състояние. И е ясно, че нашите петцетивни органа по никакъв начин няма да ни разкрият същността, а само нейните прояви и въздействия. И следва да знаем, че всичко, което не ни е дадено да възприемем в усещанията, не може да съществува и в нашето въображение. Никога няма да го има в мислите ни и нямаме никаква възможност да го познаем. Защото е невъзможно същността да бъде постигната смисъл. Нещо повече не ни е дадено да постигнем дори собствената си същност. Аз чувствам и знам, че вземам някакъв обем в света, че съм твърд, горе, топъл, че мисля и тем подобни. Вследствие на проявите и действията на моята същност. Но ако ме попитат, какво е твоята същност, от която изхождат всички тези прояви, няма да знам какво да отговоря. Защото управлението предотвратява постигането на същността и ние постигаме само проявите и начина на действия, изхождащи от същността. Кен. Да. Рави, ешпо, ешли шера, шулек, сет, кашей, разбира, въркатов, кан, каха. 
Има въпрос, който е трудно да го обясня, но тук е написано. Чувствам и знам, че вземам обем в света и съм топъл и мисля и тем подобни вследствие проявите и действията на моята същност. Откъде да знам, че имам същност? Аз не зная. Защо го наричам Симе? Защото разкривам действията, които излизат от това. Защо изхождат от това, се разкривам явления. Да, явления. Но защо казвам, че това изхожда от моята същност? Откъде идват? Това е въпросът. Ако се опитваме да установим, че това е моята същност, има проблем, защото понякога не разбираме. Тук е написано кое е моята същност. Това може да бъде Твореца или друга същност. Тук има нещо, че се опитваме да определим същност самата същност и да я отнесем към определено качество. Затова ми е трудно да разбера как изобщо говорим за нещо, което изобщо не съществува. Ако съществува, то има някакво разкриване. Ако не съществува, как изобщо да говорим за това и да му бъде дадено име? Има нещо, което съществува, но ние не го възприемаме. А само с помощта на разкриването на някакви явления, които излизат от него навън. Чувствам проблем в определението. Съществува това, което не възприемам. Ако не го възприемам, как определям, че съществува? Защото ти различаваш явленията, които излизат, излизат от него. И от тук следва. Но ти усещаш явленията, но какво е всъщност, ти не знаеш. Благодаря. Какво сеня? Аз ешнах А, имаш от тебе време? Какви същности съществуват в реалността? Аз не зная. Може би има много. Аз не зная. Питам, защото възприемането на реалността е в постоянно развитие. Разбирам, че има и мисля какви същности има. Има желание за получаване, има светлина. Това са две същности. И питам аз като постигащ тези две същности към какво отнасям себе си. Аз съм трета допълнителна същност. Човека е още една същност ли? Не. Човека сам по себе си е съединение на същностите, събиране на същностите. Какво е особеност на човека, като че ли са му дали възможност да гледа отстрани? С това, че можеш да постигнеш себе си. Какво е това себе си? Каква е тази същност себе си? Това, че той съществува против, против Твореца, му дава отношение. 
отношение с Твореца. И изхождайки от това, ние можем да постигнем самите себе си. Значи, нашето отношение към Твореца, това всъщност е творение. Ако е творение, трябва постоянно да го развиваме. Да. По-нататък. 13 пункт. Първата категория е материята. Тоест, способни сме да приемем напълно проявите на действията за всяка същност, която не се разкрива, тъй като те обясняват изцяло, удовлетворявайки ни същността, намираща се в материята. Така че изобщо не страдаме от липсата на възможност за постигане на самата същност и не се нуждаем от нея така, както ли изпитваме потребност от шести пръст на ръката. С други думи, постигането на материята, т.е. проявяването на действията на същността, ни е напълно достатъчно за всички наши потребности и познания, свързани както с постигането на собствената същност, така и с постигането на всяка същност извън нас. Хубаво, по-нататък. 14 пункт. Втората категория е формата на материята. Също може да бъде постигната от нас ясно и достатъчно, тъй като ние познаваме в конкретни практически опити, изследвайки поведението на материята. И по този начин придобиваме цялото наше знание, на което можем да се доверим. Тоест, формата на облечена в материята, това е нормално, ние това го постигаме. 15. 15 пункт. Третата категория е абстрактната форма. Тоест, след като формата се проявила по отношение на нас и възпроизведена в материята, силата на нашето въображение ни позволява да я отделим напълно от материята и да я изучим абстрактно, отделно от каквато и да е материя, като, например, достоинството и положителните качества, за които става дума в книгите за морал. Когато говорим за свойствата на истината и лъжата, гнева и героизма и прочие, имаме предвид тяхната абстрактна форма, която е освободена от каквато и да е материя. Даваме на тези абстрактни форми достоинства и недостатъци. Но знай, че отношението към, този, към тази трета категория от страна на сериозните учени и кабалисти е много внимателно, 
тъй като не могат да се доверят на 100%, защото е много лесно да се объркаш в това, което е абстрактно от материя. Абстрахирано от материята, например, идеалът, ако не религиозен и не превъзнася абстрактната категория истина, може да реши, че неговата уста няма да произнесе нито една лъжа, дори за да спаси живота на човек, дори ако целият свят престане да съществува. Но не е такова мнението на Тора, която казва няма нищо по-високо от спасяването на душата. Ако се занимаваме с изследването на истината и лъжата, когато са въплатени в материя, тогава тези понятия щяха да се възприемат от гледна точка на тяхната полза или вреда за материята. И тогава, следствие на многобройни експерименти, проведени в света, виждайки множеството вреди и загуби, които са причинили лъжците и техните лъжливи речи, а също и голямата полза от привържениците на истината, които съблюдават правилото да говорят само истината, бихме стигнали до извода, че няма по-важно достоинство от истината и няма нищо по-низко от лъжата. И ако идеалистът разбираше това, тогава би се съгласил с мнението на Тора и би приел, че ако той спаси от смърт дори един човешки живот, това е неизмеримо по-важно от величието и ценността на абстрактната истина. Защото няма нищо очевидно, в абстрактните понятия на третата категория. И няма защо да се. И няма защо да се разсъждава за абстрактните форми, които още не са въплатени в материята на този свят. Това е на празна загуба на време. Това е. Това не са прости неща. И не са прости неща. Какво означава а, загуба на време? Защо ние все пак не трябва да продължаваме и да изследваме все повече и повече, когато достигнем до състояние. Защо в края на всички изследвания ние ще достигнем? И нашето развитие, ние ще достигнем до състояние, когато да, ще можем да определим. Да, Гелад. абстрактна форма в нашата работа и защо ни предпазва? Защо е срещу това? 
защото ти не можеш да я хваниш, да обхваниш, ти не можеш да я задържиш, ти взимаш книгата и там е написано, написано. какво е това, когато човек е герой или е лъжец, не е важно, след това ти отиваш към някого и искаш да се въплатиш в него, на него и какво се получава от тебе? че ти собствено вземаш абстрактната форма, обличаш я на живия човек. Може би да се върнем към това какво е материя и какво е форма, облечена в материята. Ние това сме го учили материята сама по себе си е материя, по която не може да има никакво съмнение. Защото То, това се усеща с нашите четири органи на чувствата, а формата облечена в материята, това е вътрешната част. Но в работата може да се каже, това е желание, намерение на желанието. Какво е наше, това е наше отношение към реалността? Ние не говорим за материални. Ти питаш... На, на, на каква на постъпало? За нашата работа. Нашата работа трябва да бъде във всички тези четири стъпала. И за да знаем от какво да се предпазим, първо трябва да уточним какво е материя в нашата работа и какво е форма облечена в материя. Материята е, в край на краища, това е материя. Това е дърво, камък, желязо, не е важно. Материя. А форма облечена в материя? Това е форма, която изобщо не се отнася към материята. Ти можеш да, да я нарисуваш в компютъра или в своето въображение, а след това да предадеш тази форма. А как да кажа? И да го направиш това от материала. Имаме опит и знания за нашия живот, какво е материя, какво е форма облечена в нея. И той говори, казва много се, предпазвайте да се абстрахирате от тази форма. От какво да се предпазваме? Къде е границата, която можем да се предпазваме? Това не, това не е граница. Това не е граница на материята и формата е облечена в материята. А когато ние учим формата облечена в материята, за да, за да не избягаме от реалността, Как не кажа? Ох, вече уморих. Че формата, облечена в материята, и машинахно, Това, което ние виждаме, ти можеш да кажеш човек, въпреки че той, че той е от глина или от камък. Но това е форма. Абстрактна форма. Ти не говориш за нещо, което съществува, а това, което съществува в твоето въображение. 
Той предпазва от въображението всъщност. Не използвайте въображението. Той иска да ни определи тези граници. До каква степен можем да напредваме с нашите органи на чувство, на усещане и на въображение и там и това, което там, където не можем това да правим и това е всичко. Даниф. Когато казваме, че трябва да се обърнем към Твореца и да молим, какво е правилен образ на Твореца, съгласно тези определения, когато се обръщаме към Твореца, към какво се обръщаме, към каква форма, към каква същност, към какво обличане. Това е висша сила, която определя всички мои, всички материали, форми и цялата реалност, която ни е дадена в усещанията. Изглежда, че това е абстрахирано от желанието. Има висша сила, която дава всичко и те извън желанието. Висшата сила, твореца, разбира се, че това е абстракция. Тогава се обръщ... когато се обръщаме с молитва, към какво се обръщаме към същността? Ние се обръщаме към висшата сила. Силата, която ще ни построи цялото това възприятие. А къде възприемаме тази сила? Къде в нас се възприема? В нашето въображение. И за въображението това е абстрактна форма, същност. Това въображение се намира в нас. Ясно, че се намира в нас. Можем да си го представим. Вярно е, но на мен това ми, на мен това ми изглежда като опасност да бъдем в четвъртото определение същност или и абстрактна форма. Не, не, нито едното, нито другото. Ако ние говорим за Твореца, ние нямаме такава възможност да обхванем това, да разбереме това. Именно когато се обръщаме с молитва, когато нашата работа се свежда до молитвата, към кого се обръщаме? Обръщаме се към някаква висша сила. Кое, която не се намира в нашето възприятие. Значи тя е абстрахирана от нас. Да. И защо не преминаваме към четвъртата или третата категория? Предпазването четвърто да не се докосваме до нейната същност, да се абстрахираме от материята и се обръщаме с молитва, но ние се докосваме до, до това. Но Твореца се намира извън тези ограничения. А защо не се нарича, че преминаваме тези ограничения, трето и четвърто? Аз не те разбирам. Махут, вецуа мувшетет. Тези ограничения. Същност и абстрактна форма. Да, аз не мога да разбера нито същността, нито абстрактната форма. Аз съм способен да разбера като творение само формата облечена. Което е облечено? Това се нарича твореца. Когато го постигам, Боре е лави, когато се облича в мен и се облича в моето свойство, отдаване, което е в мен. Да. 
преди да се облече в мен, когато казваме молитва, към каква форма на висшата сила се обръщаме? Ти се обръщаш към Твореца, който по Твоето възприятие, по Твоето въображение, както Ти си представиш, имаш с Него връзка. Как да си представим и как правилно да се обръщаме към Твореца? Как можеш това да си представиш? Трябва да се го представяме съгласно това, че трябва да се разкрие в нашите взаимоотношения под формата на отдаване, когато се чувстваме в един желание, в едно сърце, с другарите в десетката, това се нарича Творец Боре. Да. И така. В каква форма се обръщам правилно, когато се обръщам към Твореца? Ти се обръщаш към формата, която е над тебе, по-високо от теб, включва в себе си всичко, безкрайна и е невъзможно да я разберем, невъзможно да я определим по някакъв начин, а просто добър, творящ добро и управляваш всичко. А защо не се намира това да применим ограниченията на абстрактната форма и същността? Ти не го поместваш в никакви граници, в никакви ограничения. Именно и за това се нарича, че то е абстрахиран от мен. И за това тук ще изгреша съгласно това, което разбрах от казаното от Балсулам, че ние Не спазваме третото и четвъртото ограничение, а определихме, че Твореца е абстрахиран от мен в безкрайността, извън всичко и нямам никакво постижение. Ясно, да. Как да се обърна към някого, който е абстрахиран от мен, ако това е ограничение? Това е друг въпрос. Как мога да се обърна към нещо, което не се възприема от моите органи на усещания, да? Аз се обръщам към нещо, което влияе на моите органи на чувства, въпреки че аз не го усещам. Защо? Аз ще ти кажа. Защото имам вяра от, от мъдреците. Вярата на, от мъдреците. на мъдреците. Които вече са го постигнали. Да, те вече са постигнали или не, или не, пости, не са постигнали. А, аз нямам възможност а, да определя, но това, което аз разчитам на тях, полагам се на тях, давам ми възможност да се обърна към него, към тези мъдреци. Тези неща са много така изплъзващи. Да продължа това. Може ли да се каже, че обращението към Твореца е материя? Не. Това е желание, което изведнъж човек има потребно да се обърне към Твореца и защо това да не е материя. А що за материя е това? Самото обращение към Твореца. Ти можеш да говориш за всяко стъпало сега и да казваш, че първото стъпало е материя. 
Не разбрах. Защо? Изведнъж, че първото обръщане към Твореца, което ти избираш да се нарича материя. А защо да го правя, ако нямам желание за това? Добре. Добре. Има от тебе желание да постигнеш Твореца. Ти можеш да кажеш, че това, е, че това действително съществува? Желанието да постигна Твореца ли? Да. Какво, как може да имаш такова желание да постигнеш нещо, което ти не можеш да определиш, което като че ли не съществува относително теб? Това е трудността на обращението към него във всеки случай нещо начално. Първо, може би имам такова желание. Той, той, не, той не се определя по този начин. Добре, нека да оставим това за утре. 5.30. Да, дойди. Бих искал да направя кратко съобщение по отношение на групата, свързана с материалите. Утре ще изучаваме много специална статия, какво е Тора и Занаят по пътя на Твореца, тъй като това е много дълга страница, 10 страници. Ще разделим тази статия на 4 части, така че да можем всеки ден да разкриваме по-малко и да разкриваме повече, защото там има много определения и за да могат другарите да се подготвят за срещите на десетката, искаме, искахме да съобщим за тази статия, която ще изучаваме в близките дни. Съобщение в края При, за приятелите от Израелското кли, скъпи приятели, каним ви на вечер преживяване с смисъл. Вечер, която докосва душата и всичко, което може да подкрепи в този период народа на Израел, ще има клипове, Театър, музика, семинари, предназначено е и за нас, и за всички, които са над 18 годишна възраст, може да кажете свои познати, семейството. Ще се състои тук, ще бъде изпратен линк за регистрация, остана ограничено ограничено количество места. Предаванията днес от 12-дневен урок, от 17.30 четем тез, от 19.30 четем зор. Завършваме с песен. between us In this life we're all dying to know What awakens between us In my heart I can't take it no more 
If we made it so far, it's a sign that we're close to our goal. So we march on together, and soon we'll discover our soul. Let it all out, leave all your cares, and begin to dissolve in the love in the air. We won't despair. Marchemos al frente y nunca hacia atrás. 